0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽
1: 。你知道我们在艺术的世界里面，大家最害怕就是被机器控制着，呃，那个你的一言一行嘛。嗯、可是今天一个演出就直接是机器人呢，嗯、它该会带来多大的？不安跟恐惧呢？
0: Hello， 大家好，欢迎收听由大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》节目，我是专题记者盛荣轩。今天采访现场，我们把录音间呢带到了两厅院总监的办公室来。而就在十月哦，两厅院全新策划的艺术平台“秋天艺术节”要开演了，有七档演出，七种探问，以众生平等为题，来刺激观众思考社会的议题，让剧场呢能够更贴近社会脉。动，然后呢更硬核当代。那么，呃，今天很荣幸我们采访到专访两厅院的艺术总监刘一如刘总监。他在上任的第一天呢，呃，就说期望要把人人都能进剧场变成必要的条件。哈喽，总监好，荣轩好，还有各位听众朋友，大家好。好，总监，我先跟您就是说，其实我是两厅院的铁粉嘛，真的，<笑>谢谢真的，谢谢。对呃，就是像呃，你们在户外办的一些演出啦哦，嗯、或者是你们邀请一些这个呃各国的这些呃艺术大师来哦，我都常常超期待。然后呃，尤其是像呃户外演出哦，哎，我们可以穿着夹脚拖。<笑>哦，或者大家带着这吃的喝的啊，好，三五好友一起就坐在前面，像是呃，过去就是每年都会办的这个爵士音乐节，嗯嗯嗯、超嗨 <high> 的。那么这次呢，为什么想说要办秋天艺术节啊？嗯
1: ，呃。其实两天院呃，大概每年四季哦，每一季都有一个艺术节来，呃呃，作为那个季节的一个非常重要的艺术活动。像我们在春天会做台湾国际艺术节 T 法，然后我们到了呃那个五月，就是呃学生的毕业季的时候，我们会做新点子。然后到了秋呃呃夏天，夏天就是刚才。荣轩有提到啊，就是爵士是我们一个很重要的艺术节，然后呃，接下来就是秋天。那我们常常觉得说，秋天好像是一个呃很适合反省一整年，或者是适合反省的一个季节。那所以呃。从那个时候刚接下这个工作的时候，就跟同仁在讨论说，我们是不是在秋天把秋天的艺术节，因为过往的秋天我们办的是一年舞蹈艺术节、一年戏剧艺术节嘛。那呃，我们觉得好像在现在这个年代，形式不是那么的重要。反而他要说些什么，或他在传递什么样的讯息，会是艺术节的重点。那所以我们才想说，那我们就把秋天这个每呃每一年舞蹈、一年戏剧的这个形式改为合并，我们不分音乐、舞蹈、戏剧而，而只呃而特别重视的是呃它的议题。那我们就重新把它呃定名叫做秋天艺术节。那本来第一届是去年啊，但是因为疫情的关系，所以我们移到。到了今年
0: 啊、哦，呃，就是刚,刚有提到，就说呃，七档演出有七种议题，对不对？嗯、呃，<笑>对，七种呃，七种
1: 方向,种方向也没错，对对对对。嗯、那今年我们主要的议题，第一届我们叫众生平等哦，声是声音的声，嗯、那主要是在提说，你知道最近。或者说，我们在看现在的社会，因为呃网络媒体的关系，我们原先以为网络媒体会带来给我们更多的自由，就是你每一个人都可能是自己的自媒体，因此你的声音跟呃他人的声音有着同样的平台、同样的管道，理论上它赋予我们更多的自由、更多的呃可能性。但我们走了这些年来，其实你看到的是。它形成了另外一种非常厚的同温层所造就的主流意识，那反而很多人有不同的声音，他会变成不敢讲，他没有办法讲，所以他一定程度上反而缩限了呃我们说话的自由或思考的自由。那我们很想提醒大家说，就算你是一个异类，你的声音跟其他人的声音是。一样平等的，当然这是目标了哈、哦。我们就知道，其实要达到真正的平等，它有太多太多太多的辛苦跟困难，而且有些时候我们是在跟人性挣扎嘛。那所以，呃，能不能够做到真平等，这是我们呃永远在追求的目标。但首先，我们好像应该呃提醒大家的是，你的声音跟我的声音可以不一样，但我们的价值应该是一样的。那所以这次定这个题目，他好像是对自己的一个提醒，其实他也是在提醒大家，就我们如何看待全我跟自我之间的关系。他、嗯、真心不是你一定要人家都说 A 的时候，你就永远都不敢说 B， 应该是那个讲出来的，或你可以呃做。呃，非主流事情的勇气是我们想要倡议的。那所以，呃，这次的七个节目、啊，说真的，它每一个在讲的议题都不太一样。嗯、但我们为什么把它呃用众生平等这这个主题来讲呢？是因为每一个议题都没有简单的答案，每一个议题都没有黑白是呃如此的分明。所以你也可以相信。这样，你也可以相信那样。就比如说，我们去讨论，呃，政治上的真相到底是什么？嗯、那每一个人相信的都不一样。相信现在很多人的家庭，每一个人所采取的信念，才呃，那个看事情的方法，都已经产生了非常大的分歧。嗯、那我们到底应该？呃，我们到底应该在这样分歧的状况之下，如何去维持自我的信念？这个是我们，例如其中的一个节目是，呃，在在讨论政治的，可能是这样，或者是说讨论我们有一个节目在讨论赌场，又赌博这件事情。哦、你想想，我们对于赌博其实是这么的鄙夷它，以道德来说，<对>赌博就是一个不该做的事情啊。可是。我们其实有着每一个社会都有着一个超级大赌盘，叫股票市场。股票市场本来就是一种赌博，嗯、可是你为什么去反对赌场的赌博，而你从来不会去反对股票市场的赌博呢？嗯、所以一样，它没有一个标准的答案，就熟是孰是孰非没有标准答案。可是你必须要呃，在这个过程当中呃。也许是形成你自己的信念，也许是敢于发出你自己的声音。所以，我们并不是要找七个呃节目来告诉大家说啊，这件事情你应该这样想，这件事情的答案是什么，而是告诉你说本来就没有标准答案。嗯、那你能不能够勇于说出你自己的呃相信的
0: 是什么？是非常开放性的思考，然后尊重多元的文化、多元声音。是，我觉得这太棒了，尤其对于我们从小在台湾教育，嗯，对，念书的小孩，因为从小就说、呃、老师说什么，然后我们就说对，这样子就是乖学生、好学生，对不对？那个是
1: 呃，我们很传统的呃，就是我们的文化嘛。那特别在华人世界里面，这样的文化很清楚，就他、是、啊,啊，你要你要呃，你要顺从，你要呃孝顺呃孝顺应该哈，你要顺从，<笑>你要听话，嗯、你要不要太有自己太多的主张跟主见。那我在想说，其实，在这样的社会里面，艺术应该要很辛苦啊。因为艺术家从来理论上，呃，就是他在想的事情，跟他所观察到的那个，因为他的敏感度，因为他的呃观察的能力，他其实会看到比我们更不同的，或者是更细微的面向。然后由他们借由他们的作品来提醒我们说，我们是不是忘了哪些事情，或我们是不是过于呃顺从到。我们已经有些时候是牺牲自我去成就那个顺从了。嗯、那所以这就是认为，我认为艺术除了在提供非常好的呃，可能是一种享受之外，它似乎也应该扮演这样的角色，就是一天到晚拿着锤子呵呵来追着我们问说：“只有这样吗？嗯，就这么简单吗？”嗯
0: 嗯嗯，呃。总监有提到，就是说，所以其实啊，您是非常鼓励大家，就是说，您有什么样的想法，就是可以呃说出来，可以表达这样子。<是>对，所以您呃曾经就是有带哲学家去高中校园，是不是？是。呃，<笑>那个其实发源，呃，就是一
1: 切都在我们在思考说，到底呃我们要透过艺术讲些什么事情的过程当中去体会说，哎、欸，其实独立思考。是一个重要的事情，或甚至于有一点批判性的思考，是一个重要的事情。嗯、可是，呃，这件事情其实要跟已经出了社会很久的我们来说，有些时候其实难度更高。原因是因为我们呃出了社会的人，我们已经面临社会上各式各样的环境或者是条件，而让我们很容易用最最直觉的方式。把人做分类，把事情做分类，就把他们放在啊这个格子里面，那个格子里面。那这样子事情好像简单了，但我们也习惯，那就不要再去想些什么事情啊、哦。嗯、那呃，有一次因为因缘际会，就跟了一群高中生在聊天，嗯、然后呃，在聊天的过程当中，我自己呃那时候议题当然是千方百种，就是各式各样的议题，呃呃都有，嗯、但。我记得那次参加完那个活动之后，我回去我就只。只有一个很强烈的感想是，我们好像不能太轻看这些高中生，因为我们呃那个年纪大的人哈，很容易说啊，你们后辈晚辈什么都不懂这样子。但那次到底是参加那个活动，真的给我一个留下来的一个非常强烈的感觉，就是，哎，不要轻看他们。我们以前那个年代的高中，那是真心老师不要你想太多呀，就是课本背好，或者是解题解得很快，这样就好了。可是似乎。似乎，嗯、呃，那那个时候我们有很多事情就就不被赞许或不被支持，嗯、包含独立思考的这个能力就没有培养。嗯、其实他可能也不被不被赞许，嗯、<哼>因为这个就是一听独立思考就觉得好像麻烦就要上升了嘛。嗯、哼哼那可是那天我就这样，我就自己觉得是，嗯、呃。我们好像不能用过去的经验来做对于现在或者是未来人的一些判断。嗯、那什么是最有价值的一件事情？说真的，还真的就是独立思考这件事。嗯，那所以后来，这个是在我内心一直在琢磨的一件事情，但一直还没有化成行动。嗯、然后我们是在呃这个筹划各式各样的节目的过程当中，我遇到了一个。呃，法国的舞蹈家，嗯、然后呢，我们就来聊天，然后就告诉我说，他的舞团常驻有一个哲学家，嗯、然后这个哲学家专门来问这些编舞的小朋友说：“你这个议题到底要讲什么？嗯，这个议题如果别人讲过了，你在讲的意义是什么？嗯、别人都已经这样讲了，那你还用这个方式讲？”那真的值得做吗？嗯、就是很锐利，<笑>但是又真呃，就是一针见血是是的那个问题。嗯、那他又不那么简单，嗯、因为呃，别人都做了，你讲的方法或你的论点跟别人是有不一样吗？嗯、哼哼这种问题其实问起来简单，做起来超级难。嗯、然后那个时候就觉得说，哎呀。原来哲学是这么一个呃有趣的事情，因为他就是问基本，他问了很多基本问题，但都没有一个简单的答案。嗯、我就开始找哲学家到两天院里面来跟我的同仁一起对话，因为我们在办节目的时候，嗯嗯我们其实就会去，呃，我们以为我们在问这个问题，可是听在他们的耳朵里面。开始用逻辑、用呃其他的思考方式去拆解我们的以为的时候，它、嗯嗯、就会走出另外一条路来。所以，我们常常年初的时候觉得是 A 啊，可是等到哲学家来跟我们讨论半天之后，到时候还生出来是 B 呢。嗯、可是这个过程真的是太有趣、太有趣了，而且它让我们一直不停地梳理我们自己在想象的东西說，说对还是呃呃。呃侍妾吗？还是他有别的路吗？他还是只能这样走吗？嗯、哼哼然后呢？我们用这样的方式来做我们自己的那个节目，呃，艺术节。然后一阵子之后，我就在想说，这样子的讨论能不能带到高中去？嗯、<哼>因为我们不能叫高中生进来，说，哎，你就来看这个节目，然后看回去之后，你你呃想到了呃。你只会觉得说啊，这一晚我进了剧场，嗯、然后你带回去什么？如果你自己连这样都没有想到的话，我会觉得剧场有点失职。嗯、那所以我们就说，不然这样好了，我们带着一呃哲学家先进校园如何呢？那我们呃以前我们早年的习惯是到、嗯、呃。到高中去推销节目，然后现场就叫他们买票，然后我们讲的就是这个节目有多好看、多好看、多好看，然后你应该买票进来看。那，所以我们现在在做的其实是。你人生有各式各样的问题嘛？那我们先来讨论讨论。那你要不要看一下艺术家怎么解这个问题？嗯、然后我们到剧场里面去看一下好不好？嗯
0: 、其实你们呃，就是会刺激到他们去思考，然后主动去思考一些问题，然后而且跟他们有更多的互动。哎，我觉得这样感觉是这样
1: 。是、嗯、是，艺术本身没有没有跟观众的互动，我觉得它在一定程呃，在一定的层次上，我会。不知道它存在的意义是什
2: 么
1: ，就很像我觉得，对我来说，剧场不是只是一个做节目的地方，它其实是我们每一个人在这里面，或者是思想上面的某一种交流，或者是我们对于彼此主张的认同或不认同的那样子的讨论，或者是开拓我们眼界，就是给我们看到另外一个世界的的地方。这样，我认为剧场是一个。真心，它就不是一个这么简单的，只是有一个舞台，然后大家上呃来呃来这里呈现一下我的艺术上面的才华。我不相信剧场应该是这样的一个所在，嗯、所以才会说那个讨论、那个那个过程、那个把把社会上在变化的什么样的事情直接拉进剧场来，我们挑战它或被它挑战，这件事情才真正是剧场。它重要跟有趣的地方啊，嗯、就是说，我们不应该，我们如果觉得教育不应该是单方面的，我教给你，你就接受就好。那在进剧场为什么要是这样子呢？进剧、嗯、场本来就是应该是一个，哦、呃，我们大家共同对这个议题赞成或不赞成，然后呃。呃，支持或不支持，或者是这个艺术家就是这样表现他的想法。哎，可能我认为他还有其他的可能性，或者是他怎么这样表示，我真是太佩服了，我真是太喜欢了。所以你不觉得进剧场是这个部分会让你回家兴奋的睡不着，嗯、然后会激动好几天，余音绕梁，不会只是那句话、<笑>那个声音，而是那个题目要不要让你回家？辗转反侧，然后你觉得这个题目我还想知道，我还想，我还想讨论，我还想看看有没有别人在讲这样子的题目。那我们自己在想的会是什么？我觉得那个才是剧场真正有趣味的地方。
0: 我想到就是呃，我之前在呃北艺大上一堂课，然后钟明德老师他也是跟总一样美国念书回来，嗯、第一堂课呢就哇，先叫大家挑战，你们全部来挑战我我的这个呃我提出的这个观点。然后、嗯、他第一堂课就问说，呃，你们觉得什么是艺术，什么是娱乐？这样，然后呢，嗯、那你们要举出哦。什么是艺术？哪一种表演？就我们班竟然呢、啊、有在那个呃当 DJ 的。他说马丹娜的表演是艺术。刚、嗯、好我们老师，嗯、<笑>我们老师跟他有不同的观点，哇，好刺激哦！那整场的课就看到老师跟学生在辩论。嗯、但是这个在我们一般台湾的教育啊，真的比较少看到说老师叫学生来挑战他的观点。嗯嗯、所以我。我自己真的也很爱艺术，所以听到有秋天艺术节这样子，然后总监的观点是希望大家开放性思考，每个人都可以表达。嗯对，而不是我告诉你这个是什么，这个就是什么。我、嗯、觉得好棒。那呃，总之你们这次很酷的啊，就是你们还请了机器人来表演，是不是？<笑>
1: 对对对，其实机器人这件事情，说真的，它是因为去年本来是第一次的第一届的秋天艺术节嘛，就因为遇到疫情。那你知道疫情的影响？疫情这件事情哦，我我先岔个题，我真心的觉得它除了是一个灾难之外，它其实是一个契机，是一个我们走向了另外一个世界的契机。我自己本身，我真心没有呃，我当然知道经济也受创，然后我们大家的生活各个面向，我们个人的人生自由，通通受到了局限跟创伤。可是每一次这么严重的呃。灾难发生的时候，我们好像整个世界世界就产生了某一种的有机会做转移吧，就好像我们从这个时空跳到另外那个时空，我们很努力的从中去找到一个我们接下来可能呃可能走下去的路，然后走下去你就发现，我不是只是在应急，不是只是因为我被迫，而是。我的人生本来就不一样了，世界本来就不一样，我们会生出呃另外一套生生活的方法跟态度。所以这个回过头去就在讲我们呃去年呃因为疫情的关系，然后艺术家都不愿意来隔离十四天呐、啊，因为那个那个对他们来说实在是一个太辛苦，而且去年老实说欧美的状况比我们严重很多，所以他们大部分的人其实是不能移动的。然后呃那个时候我们就找到这个作品，其实是原来的那个艺术家他自己也不愿意移动。<笑>那所以呢，呃，他就想说，那可别可有个机器人替我去演出这样？哦、那所以他是因为这样，所以形式上他就让一个机器人来替他走遍全世界。那我们就觉得这实在太有趣了，因为你知道我们在艺术的世界里面，大家最害怕就是被机器控制着，呃，那个你的一言一行嘛。嗯、可是今天一个演出就直接是机器人呢，它该会带来多大的？不安跟恐惧呢，嗯嗯嗯所以我们就活生生的想要呈现着这样的东西在舞台上<笑>
0: ，然后、嗯
1: 、对，然后嗯、呃，有趣的是，他在一定程度，他上他形塑了我们对于这次疫情的某一种想象，说未来我们要是没有了这个自由，那谁还要替我们发声？那或者是 AI 到底能不能成成为？艺术的一种形式呢？嗯、<哼>你知道，我们因为有这个作品，所以我们真的带着 AI 会不会影响艺术的这件题目，到了学校去，呃到了我们自己的 podcast 上面去跟人家讨论说 ，AI 能够成就艺术吗？嗯、他说：‘我不经人的创意思考，他会不会取代我们？嗯、<哼>他会不会取代艺术家？他有能力取代艺术家吗？嗯、<哼>我们就找了，我们就真的找了，呃。广达研究院的院长跟另外一个正在研究科技艺术的研究生，来产生了一次的对谈、哦、所以这是我们想象的。呃，如果我们今天在舞台上扮演一个机器人 AI 的艺术，呃，用 AI 的方式去造就的艺术，我们在实际人生里面就应该不停地质问我们自己：说 AI 能不能取代？一个艺术家的工作，嗯嗯 ，AI 它造就出来的东西，它经过人的经验而累积知识而创造出来的东西，能不能够成为艺术？它能有艺术家的创意吗？我们希望这个真实人生跟剧场的那个经验是结合起来的，所以你不会把剧场看成是一个。泡泡就是说、嗯、啊，我好像很难进去，因为他们在里面都不知道在谈什么高大上的题目，我们都不懂，嗯、我没有得到这个学位，我不是念艺术的，所以我很难走进剧场。嗯、我们在一定程度上，其实这几年来就是在挑战这件事情吧。只要你关心你自己，只要你关心社会。你只要关心你的周遭环境的变化，你就应该是剧场里面重要的一份子，因为艺术家也在做这件事情。嗯<音樂>
0: 真的，我非常认同总监的这这些观点，因为呃，很多人啦，我周遭，比方说有些呃，他没有那么常亲近艺术的，他可能就会说，呃，这我先吃饱饭再说吧，啊、我先我先吃饱饭，<笑>我才有这个钱有这个闲来看艺术，但是呃，但是我觉得总监要告诉我们是，艺术其实就在我们的生活当中。我比较
1: 除了艺术在我们的生活当中，这绝对是这样，因为艺术家的创作不会凭空生出来嘛，他也一定是艺术家也是人呐、啊，他也就是活在这个社会里面，只是他也许有一些特色跟思维跟我们的走法稍微不一样，就是他天线接的方式跟我们不太一样，嗯、所以他会产出另外一种看世界的方法，而那个看世界的方法是培养人的质地或能力的一种。重要的，呃，重要的因素吧。这样说，就是说，呃，我们其实常常都在说，到底我们要怎么去面对未来啊？嗯、因为我们假设我们撇开剧场或艺术创作这件事情，其实我们最常在，呃，对于不管是自我的怀疑，或者是对于自己身处这个现在这个状态的怀疑，常常都会是，我这样子。能够面对未来嘛？我可以应付那个未来的的变化嘛？嗯、哼哼那呃，我们常说艺术其实最没用也最有用，嗯、<哼>因为他在培养的都是人的那种不太能被真正具体数字化或量化的一些能力。例如说，如何我们如何去面对困难？我们的那种可适应性有到多少？或者是说，我们的那种呃？能够坚持的能耐到什么样的地步？这些好像都很难量化，可是它确实我们面对未来的时候，这个非常重要的能力。那我们在剧场里面的这种，不管是各式各样的辩证，或者是对于呃传统思维的挑战，其实就是在培养我们面对未来的能力。嗯嗯就是说事情不会只有一种面貌，它可能会有 A D, 嗯嗯、B、C、D， 但你在想你要选择相信 C 的时候。你其实背后应该有一整套思考的逻辑，或者说你有思考的，你有自己的主张跟见地，你才会最终选择 C。那你说，在我们面对这么多未知环境带来的困扰，比如说现在呃疫情,疫情来了，疫情是一个我们从来没有见过这样子的事情，这样子的规模，这样在影响我们。但现在考验的就是我们如何去面对它，而能够呃。迅速的反应，快速的调整我们自己的步伐，然后去思考疫情之后我们还能够怎么做。所以，我们大家才能有呃，接下来它在变化的时候，我们开始不会陷入呃只有恐慌而没有往下走的方法跟力气，那个是我们要避免的。所以我常常觉得，艺术如果治于我，它的最大的用途，也就是嗯、呃，协助我们。把自己培养成为可以面对未知跟未来的人
0: ，所以现在这个也是大家很需要的一个能力啊。<笑>说实
1: 在，是啊，我觉得那好像就是一种，那是一种实，呃呃，不能说实验，它，但它确实对我们产生最实质的挑战。我们以前在那样子一个美好的时代啊、呃，凡是美好，我们呃呃。呃快乐的唱歌、跳舞、吃饭、过是日子，我们从来没有想过有一招，我们会被我们会被一个这样子无形的东西逼迫自己关在家里动弹不得。我们通通都没有，就好比我们去年竟然剧场关门、嗯<笑>哦
0: 、哇，我们<笑>真的，你知道，
1: 就是这、就是一个完完全全我们没有遇过的状况。嗯，那呃，如果我们今天没有，嗯，呃、没有。呃，没有去面对未知的，嗯、呃、的某一种勇气的话，嗯，他因为他现在是一波一波来嘛。嗯、去年我们还以为下半年的时候，突然之间，哎，好像一切太平了。对，我们迎来了剧场呃难得一见的盛况。然后、嗯、去年的下半年到今年的上半年，嗯、我们的节目是。百分几乎全受尽呐、啊，这个是两天从来没有看过的盛况，嗯嗯就是大家都蜂拥而入到剧场里面来，大家快乐的不得了，然后愉快的不得了，嗯、然后我们就立刻在五月的时候面临到第二波的攻击，而且这个攻击就会比去年来的还更严重。嗯、去年我们好像承袭了一下下，我们就谈起来，嗯、可是今年就是直接打打到了，我都还不确定它是不是谷底，但我们就被狠狠的打了一顿。然后打了一顿之后，我们接下来仍旧是要面对接下来的可能性嘛？嗯、那我们也没有，因此我们也没有那么乐观，说，哎，他接下来是不是就万事太平？没有。那如果不是这样的话，我们还有哪些准备工作要做？我觉得他是一一而再、再而三训练我们的这种，嗯、呃，那个叫肌耐力嘛，就是某一种、嗯、某一种
0: 强度。
1: 对对对对对对，面对未我们也看到很多一个呃现象或趋势是，很多艺术家不太愿意真的花费这个力气到处再去移动，所以我们发展出一种演出的方法，就是我设定好一套这个演出应该有的，我们笑说那个有点像菜单，嗯、呃，菜单嘛？食谱，食谱应该是这样说。嗯、然后呢，我们在经得这个艺术家的同意之下，我们会把这个呃食谱。搬到台湾来做台湾的版本，我们这次也有一个作品是这样子
0: 。有趣的，嗯嗯，因为如果是做台湾版本，听起来就是克制化，台湾就就会融入一些比较台湾的呃独有的口味。对，因为他的演出，他
1: 的可能的导演，他可能的一些制作条件，就会因为台湾而开始产生改变
2: 。这个陆
1: 陆續,续续都会在呃呃。未来两厅院的节目里面会看到，所以我说疫情改变什么？它改变了我们对于办节目这件事情，就是剧场新日常到底会是什么？它就应该本来就应该融入不同媒介、不同形式、不同样貌。嗯、所以秋天艺术节在一定程度上，它是一扇门，就是我们开始开这个门打开，然后让大家走到了另外一种呃。另外一种正常吧，哦，所以以前我们会说线上叫做 Plan B 啊，嗯、那但是现在 Plan B 叫做 Plan A 的一部分，哦、所以它应该就会化成新日常。那我觉得这个是这个是一个重要的一个。重要的起步吧。秋天对我而言就有了这样。除了我们刚才在提的，它应该刺激我们对于未来一种想象。回应过来，也就是我们在这里面展现了我们对于未来的看法会是什么。而这个我们对于未来的看法是放逐大家一起来讨论，因为环境是大家一起共同存在的。嗯、那呃，在这个放逐大家一起来讨论的时候，每一个人的诠释，每一个人的看法。就非常重要，所以秋天艺术节看舞台上的精彩演出，那是其中之一。第二个，我们希望所有参与者带回家的都是我对于这件事情自己的判断跟呃主张，或我的想法会是什么？那他背后为什么会有这样子的想法？他的逻辑是什么？这个才是我觉得秋天真正的意义啊。
0: 我总是很期待呢，两厅院的各种节目哦。除了台湾我们自己本土很棒的表演团体之外，还有两厅院，呃，是我打开世界表演、看世界表演的一扇窗。像是现代舞之母 Pina b a u s h 的这个舞团演出，还有美国的戏剧大师 Robert Wilson 来台跟魏海敏共同一起的创作，还有呢这个菲利普格拉斯的极限主义音乐这等等。那么一年多来，两厅院因为受到了一影响呃。演出停停走走，现在听到了这个呃一个很大的这个活动哦、呃，也是同样是有国际有国内的呃这样子一个秋天艺术节即将在十月要举办了，真的非常的期待。今天也非常开心能够专访到呃两厅院的艺术总监，谢谢也谢谢所有的听众朋友喽。嗯，好，谢谢大家。Let them lift you off the ground, but don't delay, don't hesitate, don't miss the great escape. Don't miss the great escape.